0: Fundamente sind gut, wenn Fundamente nicht gut gelegt sind, Andres Ott, was würdest du sagen, wie lange lebt ein 15-stöckiges Haus, wenn das Fundament ungefähr so schief ist, nicht sehr lange, oder Andres, was würdest du sagen, wie lange, wie lange lebt's? es, nicht lange, Hey, die Hütte geht zusammen. Und wie schnell Fundamente erschüttert werden, habe ich auch schon gesehen. Auch mein eigenes Fundament wurde ganz massiv gerüttelt. Ja, aber ich spreche heute nicht in erster Linie über mich. Wir hatten... Einen ganz coolen Besuch, Edwin und Ruth Donabauer haben mich freundlicherweise daran erinnert, dass Cecil Meyer äh, vorletzte Woche 88 Jahre alt geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt. Ähm, Cecil Meyer wurde 88 und ich bin eine völlige Flasche, was ich, äh, Erinnerung an Geburtstage angeht. Da, da bin ich sogar, ich weiß nicht, ich setze mich immer über mein iPhone hinweg, das mir eigentlich hin und wieder Geburtstage anzeigt, aber dann vergesse ich es. Drei Sekunden später habe ich es wieder vergessen. Und Edwin und, und Ruth haben mich daran erinnert, Cecil hat Geburtstag und sie gehen dorthin und ich durfte mich anschließen. Und wir gingen zu Cecil. Äh, Edwin holte noch jemand anderen dazu, äh, die, äh, eine Frau, die auch Christ ist, und wir konnten miteinander so Pralinen essen. Ja, das ist doch schön. Wir saßen so da, ein großes Pack Lind, Noir, Pralinen, das ist phänomenal, also die dunklen Pralinen von Lind, Hammer. Dann machen sie nicht ganz so fett wie die helleren. Toll, wir haben die Zeit äh, wirklich genossen. Dann haben wir eine Jam-Session gemacht. Wisst ihr, was eine Jam-Session ist? spontan gesungene Lieder oh, ja, eine also ein Jazzmusiker würde sagen, mal schauen was da spontan äh, fließt und beginnt vielleicht mit ähm, dem Saxophon oder den Drums zu spielen und so und dann kommt einer und andere noch dazu und gibt seinen Groove dazu und so weiter und bei Edwin ist es ja so, dass er einen Grundgroove drauf hat, oder? Der nimmt eine Gitarre und dann groovt er einfach äh. Und wir haben Lieder gesungen, zum Teil Lieder, die ich einfach nicht kenne. Vom letzten Jahrtausend. Ja, warum lacht ihr? Das ist, das ist wirklich so. Das darf ich ohne irgendwie rot zu werden sagen. Die waren vom letzten Jahrtausend noch älter. Ja, aber es sind schöne Lieder und ich konnte da zum Teil mitsingen, zum Teil nicht und dann, äh, wir haben die Zeit wirklich genossen. Und dann habe ich ein Bibelwort gelesen, das ich mit euch heute Morgen teilen will, weil ich gesehen habe, was es ausgelöst hat. Das Bibelwort gelesen, ganz kurz ein, zwei Gedanken dazu weitergegeben. Und die Frau, die eingeladen war, neben Cecil, die hatte Tränen in den Augen. Und sie sagte so ungefähr etwas wie, das ist ein Wunder, dass ihr heute hierher gekommen seid, das ist ein Wunder, weil sie so im Laufe der Zeit, sie hatte eine Bekehrung erlebt und eine Neugeburt und sie war auch hier in der Gemeinde eine Zeit lang, auch. ja, und, und dann kamen alle möglichen religiösen so Strömungen so über sie und irgendwie hat das ihr Fundament unterspült, ihr Glaubensfundament und in dem Moment, wo wir so zusammen waren, gesungen haben, gebetet haben, das Wort weitergegeben haben, wurde dieses Fundament gestärkt. Und sie hat gesagt, es, es tut mir so leid, ich tue Buße darüber, dass ich diese Dinge auf mich habe einwirken lassen. Aber sie hatte solch eine Freude, dass wir da waren. Und sie sprach noch, während wir sie zurückbrachten, ganz langsam zurückbrachten Richtung ihr Zimmer, sprach sie davon, das war ein Wunder, das war ein Wunder, das war ein Segen für sie. Das hat mich bewegt, was dieses simple, fundamentale Wort von Jesus ausgelöst hat. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, heute Morgen dazu zu predigen, so in der Reihe, Brennen, um die Welt anzuzünden. Sicher gesichert sein, habe ich mir gesagt, wäre vielleicht noch ein guter Titel. Sicher gesichert sein, das merkt ihr nachher, warum ich so eine komische Verdoppelung mache. Aber ich möchte mit euch lesen, was ich der, der lieben Cecil äh, gelesen habe, Johannes 10. Wenn eine Bibel dabei hat, schlagt doch mit auf, möge... Saubung und Ströme des Segens rausfließen aus diesem Wort, wenn du es mitliest, wenn du es hörst. Ich lese aus der Elbefelder, weil da das Besondere an diesem Wort so schön herauskommt. Johannes 10, habt ihr es gefunden, ist eines der vier Evangelien, das letzte, nicht weit weg vom Anfang des Neuen Testaments. Ich lese 27 bis 30. Habe ich? Ich glaube, ich habe es da. Ja. Ah, da fällt. Da ah, das ist ein Fehler. Ich habe einen Fehler gemacht. Dort steht 27 bis 29. Ich lese aber bis um mit 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges leben und sie gehen nicht verloren in ewigkeit und niemand wird sie aus meiner hand rauben <lacht> mein vater der sie mir gegeben hat ist größer als alle und niemand <lacht> niemand kann sie aus der hand meines vaters rauben ich und der vater sind eins. Jesus hat diese Worte gesagt, wieder einmal in einer Phase, als man ihn wieder einmal herausgefordert hat. Jesus hat diese Worte gesagt, in einem vollen Bewusstsein, dass er der gute Hirte ist, weil er vor sich Leute hatte oder um sich Leute hatte, die eigentlich das Volk als gute Hirten hätten sollen segnen und führen und leiten in ihrer Beziehung zu Gott und das haben sie nicht getan. Sie haben das Volk im Gegenteil unterjocht, und sie haben es geplagt mit ihren eigenen Gesetzen, die sie zum Wort Gottes dazu getan hatten. Viele, viele, viele Gesetze kannten die Pharisäer und sie drückten den Leuten diese Gesetze auf und sagten, das alles musst du befolgen und gaben ein Bild von Gott ab, das einfach in gar keiner Weise mehr dem entsprach, was Gott eigentlich war. Und sie hüteten die Leute nicht, sie behüteten die Leute nicht, sondern sie legten ihnen Lasten auf. Und da hinein, Kommt Jesus in diese Herausforderung, sie haben ihn auch ständig geprüft, ob er nicht mal das Gesetz bricht oder einen großen schweren Fehler macht. Und dann können sie ihn endlich eintüten und wegschicken, auf den Müll werfen oder steinigen oder irgend sowas. Und mitten da hinein zeigt er seine Haltung, wie eigentlich Gottes Haltung auch ihnen gegenüber ist, den Menschen um ihn herum. Er sagt, ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Es ist ein sensationelles Kapitel, Kapitel 10. Er schützt, er betreut, er rettet, er hütet, er versorgt, er ernährt, er stärkt. Er wird keinen Wolf reinlassen und er ist die Türe, die aufmacht und die schließt. Und er macht die Grenze, um seine Schafe zu sichern. Und dann sagt er das, was fundamental ist für uns, oder? Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Hörst du die Stimme, Jesu? Wer ist eigentlich damit gemeint? Wer sind seine Schafe? Wenn man das so sauber ein wenig aufgliedern möchte. Äh, habe ich mir gedacht, da muss ich da anfangen. Wer sind seine Schafe? Wer kann sich Schaf von Jesus nennen? Äh, ich weiß, heutzutage ist man nicht gerne Schaf. Ist Lieber bläh, Bär oder Löwe. Ja, das geht gleichzeitig, Leute. Aber nur wer Schaf ist und wer weiß, dass er Schaf ist, kann Löwe sein. Oh, jetzt... <lacht> Jetzt erscharbe, die sagt es, Saverio. Diese Predigt, die wird dich stressen. Ich, ich kann gar nicht anders, als wenn, wenn, wenn ihr da reinsehen könntet. <lacht> da käme Feuer raus, wie eine Walze. Wenn ich dieses Wort lese und, und mir sage: Wow, das ist fundamental. Dann fahren da nicht zwei Panzer auf und schießen aus allen Rohren. Da fahren Millionen Panzer hinter Das verreißt mich schier. Wer sind seine Schafe? Jesus hat auch gesagt in Johannes 5, Vers 24, wenn meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat. Der hat ewiges Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Ja. Also da spricht da von lebendigen Leuten, die hören können, oder? Und die hören diese Botschaft und die können Jesus sehen und sie glauben. Also er spricht hier nicht von Toten, die wieder lebendig werden. Er spricht von lebendigen Menschen, die in eine neue Lebendigkeit, in ein neues Leben hineinkommen können. Durch den Glauben an ihn. Und dann sagt Jesus in Johannes 1,12, ein Vers, den ihr einfach auswendig wissen müsst, weil wenn euch jemals einer fragt, woher weißt du, dass du ewiges Leben hast? Ist dieser Vers Basis, um daran anzuknüpfen? All denen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Oder ist in Korinther 1,18... Ein, ein schöner Vers ist eine Bestätigung für uns, wenn wir in uns hineinhören. Wie reagieren wir auf die Botschaft vom Kreuz Jesu Christi? Paulus sagt, ich weiß, das ist eine moderne Übersetzung, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Hast du die gute Nachricht von Jesus gehört? Hast du geglaubt, hast du Jesus als Sohn Gottes, als deinen Gott, deinen Erlöser in dein Leben aufgenommen? Hast du gesagt, Herr, ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Ich gebe das Steuer meines Lebens in deine Hände. Du bist mein König. Ich kehre um von meinem alten Leben. Gehe einen neuen Weg. Hast du es getan? Ja, da bist du dein, sein Schaf. Dann bist du sein Schaf. Wenn du die Botschaft vom Kreuz als eine Botschaft der Kraft zum Leben empfindest und nicht als eine Gaga-Botschaft, hast du Erlösung empfangen? <lacht> das ist biblische Logik. Und Leute, von dem leben wir. Wir leben von, von diesem Wort hier, das uns selber das Wort bestätigt. Und dann kommt noch der Heilige Geist und bezeugt unserem inneren, inwendigen Menschen, unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist noch was drauf drauf. Und dann haben wir, Gott sei Dank, hoffentlich noch viele Freunde hier in der Gemeinde, die da auch noch einen draufsetzen und uns jedes Mal ermutigen, wenn wir irgendwo Kämpfe haben und sagen, du bist doch Gottes Kind, du hast doch ewiges Leben. Hey, gräme dich nicht, sei nicht traurig, zweifle nicht, sondern halte fest. Möchtest du bei Jesus sein? Möchtest du ihm nachfolgen? Möchtest du werden wie er? Ähm, das sind alles so Anzeichen dafür, dass du ein gerettetes Schaf bist. <lacht> Und seinen Schafen schenkt Jesus ewiges Leben. Und jetzt schaut euch mal diese Worte an. Ach, die hauen einen doch einfach von den Socken. Leute, ich gebe ihnen ewiges Leben. Und dann heißt es, und niemand, und, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Seht ihr diese Verdoppelung? Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Zweimal Ewigkeit, seht ihr das? Das muss er doch gar nicht mehr sagen eigentlich. Wenn wir ewiges Leben haben, haben wir ewiges Leben. Ewiges, ewig. Ohne Ende, oder? Ja. Aber er sagt es nochmal und ihr geht nicht verloren in Ewigkeit. Der haut also nicht nur einmal auf diesen Nagel, sondern zweimal. Weil er sitzen muss in uns drin. Weil dieses Fundament den ganzen Bau trägt, tragen möchte, Egal, ob da drei Stockwerke draufkommen, deines geistlichen Lebens oder 15 oder 100. Egal, das ist die Basis. Und die tut er doppelt, doppelt, doppelt versichern. Ei, 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 ei. Halleluja. Wir sind gesichert, sicher gesichert. Jetzt versteht ihr auch den Titel. Sicher gesichert. Ewiges Leben in Ewigkeit nicht verloren. Und wisst ihr, all diese Abers, die dann da kommen. Aber wenn wir dann mal nicht sauber auf der Linie funktionieren. Hey Leute, Gott kennt uns doch. Was hat Paul gesagt? Trotzdem liebt er uns. Glaubt ihr, Gott glaubt, dass wir immer genau all das leben und tun, was er möchte. Ich wäre enttäuscht von meinem Gott, denn das würde bedeuten, er kennt uns Menschen nicht wirklich, aber er kennt uns durch und durch. Und diese Aber, hey, bam. wir sind nicht abergläubisch. Und dann geht diese Doppelei weiter. Der haut wieder auf diesen Nagel. Es geht weiter mit meinem... Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Einmal. Niemand raubt uns aus der Hand Jesu. Zweimal. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Schon wieder doppelt gemoppelt. Hey, aus der Hand, die sich ausgestreckt hat am Kreuz, die durchbohrt wurde, wo das Blut herausfloss, damit wir ewiges Leben haben, in Ewigkeit. Aus dieser Hand heraus kann uns niemand rauben. Und dann kommt noch die nächste Verdopplung aus der Hand des Vaters. Aus beiden Händen, aus der Hand des Sohnes, aus der Hand des Vaters kann uns niemand rauben. Und dann kommt der Knall nach obendrauf. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Diese beiden Hände sind verschmolzen miteinander. Und nichts, da gibt es keine Ritze, da gibt es keine Klammer, da gibt es kein Aber. Nichts kann seine Schafe aus der Hand. Unseres Gottes rauben oder kann dich aus seiner Hand rauben. Nichts. Und jetzt gingen wir alle aber gerade weg. Wir sind so gut trainiert, das Haar in der Suppe zu suchen. Wir sind so gut trainiert, wir haben, wir, ich, ich staune, welche Bibelverse uns am nächsten sind und welche wir ganz schnell hineintrainiert haben. Nämlich die, die das Aber in sich haben. Aber du musst immer brav sein. Aber du musst immer, 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 immer nur gut sein. Aber du darfst dir niemals was zu Schulden kommen lassen. Sonst plopp, bist du bist wieder weg vom Fenster. Ich finde das ganz komisch, dass uns gerade diese Dinge so aufsitzen und sich in uns hineinbrennen. Vielleicht weil wir humanistisch erzogen wurden, äh, in, in jeder Art und Weise, also humanistisch heißt mal, auch irgendwo menschenfreundlich, aber auch irgendwo sehr kritisch. Ich finde es Hammer. Ich finde es Hammer. Ewig gerettet, in Ewigkeit. Ewiges Leben in Ewigkeit. In der Hand des Sohnes. Nicht daraus herausreißbar. Und wenn die ganze Hölle, und wenn die ganze Welt dastehen würde und alle würden mit dem Finger auf den René zeigen und sagen, er hat aber gesündigt, er verdient den Tod. Da gibt es nichts, was mich rausholen könnte. Nichts, nichts. <lacht> wow, Das setzt frei. Das ist so wichtig für unsere Sicherheit. Also ich habe da den zweiten Punkt schon gemacht. Was ist dir sicher gesichtet? Ewiges Leben. Ja, was das mit dir machen kann. Leute, es ist so wichtig für uns, für unser ganzes Sein dass wir diese Wahrheit glauben. Ich habe mal über mich selber nachgedacht und die letzten 25 Jahre meines Glaubenslebens passieren lassen und habe, habe mich selbst in diesem Wort gespiegelt und ich habe festgestellt, die größten Behinderungen die größten Bindungen in meiner Seele oder die tiefsten Ängste, die ich in diesen Jahren erlebt habe, die haben mit dem Nichtvertrauen in diese Wahrheit zu tun gehabt. Und ähm, dass wir darin erschüttert werden, das, das kann sein, das kann zum Leben gehören. Das heißt nicht gleich, dass du ein schlechter Kerl bist oder ein blödes Schaf. Wir werden erschüttert, das gehört dazu. Ich habe festgestellt, dass nicht nur mein geistliches Denken da am meisten gelitten hat, wo ich diese Wahrheit, dieser Wahrheit nicht vertraut habe, sondern auch mein ganzes Sein als, als Mensch, als Ehemann. Und als Vater von Kindern, als Familienvater und die entscheidendsten Lebensschritte und die, die verrücktesten, gestörtesten Gebete, wie Gebete um Heilung bei Krebskranken zum Beispiel, die habe ich gesprochen, weil dieses Fundament stark war. Die größten Befreiungen und ich sag mal die die mächtigsten schritte auch in meinem leben geistlicher Art, die haben damit zu tun gehabt dass diese sicherheit noch mal vertieft wurde dass die noch mal gestärkt wurde dass da gott noch mal mit seinem geist nachgedoppelt hat dass dass, dass ich diese umarmung durch die liebe gottes noch mal gespürt habe und das ist gar nicht immer verbunden gewesen mit großen Wundern. Na, Wunder ermutigen uns ja enorm, oder? Das Zeugnis von Ruth, das kurze Zeugnis von Sok Jet, der freigekommen ist. Auch der, der eine Teil bei Hans der sofort schmerzfrei war. Diese Dinge, die ermutigen uns und die sind super gut, Leute. Wir müssen die vor Augen halten, wir müssen die verinnerlichen. Unbedingt. Aber das Spüren neben dem Glauben das Merken von der Gegenwart Gottes, von seiner Herrlichkeit, von seiner Liebe, die einem zufließen kann, wenn zum Beispiel man im Gebet ist oder vor dem Wort ist oder einfach vor Gott ist und er kommt und sagt, heute hast du eine Dusche, unbedingt nötig in meiner Gnade und Liebe. Das sind auch die Momente, die diese Wahrheit wieder vertiefen. Und diese Duschen, die sollten wir auch suchen und herausfordern, indem wir kommen und zu Gott schreien, «Hunger, Herr, Hunger, Herr, ich, ich brauche deine Gegenwart!» Diese absolute Sicherheit zu haben, ewiges Leben zu haben in Ewigkeit und niemals aus Gottes Hand geraubt zu werden, ist einfach ein Schlüsselzugang zum Reichtum dieser ganzen Segnungen, die Gott uns aufgetan hat. Wenn das Fundament nicht stabil und stark und tief ist, da kannst du nichts mit dem Fleisch anfangen. Da bekommst du einen dicken Hals und kannst es nicht runterwürgen. Das ist Milch, ja. Paulus bezeichnet das als Milch, diese Lehre vom Anfang, von der Gnade, von der Errettung, vom ewigen Leben. Aber dort liegt der Schlüssel. Und ich glaube einfach, dass wir oft in Kämpfen sind, wenn wir über unsere Errettung nachdenken, über das ewige Leben nachdenken, da liegt Freiheit und Gefangenheit ganz nah bei diesem Wort, da scheidet es sich oder da bestätigt es sich, wie denke ich über meine Rettung, bin ich nur errettet, wenn ich Gott nicht enttäusche? Jetzt müsste ich eigentlich von euch kanoniermäßig ein Padam hören, nein, bist ein <lacht> bin ich nur sicher, wenn ich alles richtig mache? Oder Leute, etwas, was ich auch oft gedacht habe, ist, ich bin doch gar nicht würdig. Ich bin es doch gar nicht wert, dass man mir ewiges Leben gibt. Kennt das jemand? Und wir haben diese Unwürdigkeitsgefühle die haben wir auch in vielen Liedern verankert. Und es gibt einen Unterschied zwischen unwürdig menschlich denkend und unwürdig geistlich denkend. Denn ein geistlich denkender Mensch, der in diesem Fundament stark ist, ich habe ewiges Leben, ich bin ein Schaf Jesu Christi, der denkt nicht, ich unwürdiger Schlafzahn. Sondern der steht vor Gott und sagt, ja, ich bin als Sünder durch und durch verdorben und war es nicht würdig, gerettet zu werden. Aber jetzt bin ich würdig gemacht und jetzt kann ich vor Gott stehen mit einer fetten, breiten, geschwellten Brust und kann sagen, du hast mich würdig gemacht und ich nehme keine Ehre für mich, ich ehre dich, aber du hast mich würdig gemacht. Und ich bin demütig von ganzem Herzen, weil ich weiß, alles kommt von dir. Aber ich bin nicht zerknirscht, sondern ich bin erhoben in die geistliche Himmelswelt. Zur Rechten Gottes, ich stehe schon jetzt an der Seite meines Königs, im Geiste. Das ist ein riesen Unterschied zu diesem menschlich unwürdig fühlen oder denken. Der menschlich Denkende muss sich abstrampeln, dass er wenigstens irgendwo in die Nähe des geistlich Denkenden kommt. Und trotzdem reicht es nie. Fällt immer in den Spalt runter. Oder mein Gebet wird nur erhört, wenn ich nicht sündige. Ganz ehrlich, wenn wir beten, schleichen sich manchmal solche Dinge ein. Das ist so verrückt, man muss sich zuerst vorbereiten aufs Gebet, bevor man ins Gebet gehen kann, oder? Das heißt, zuerst musst du dich reinigen und, hey, das ist alttestamentlich. Da ging man zuerst durch einen Prozess hindurch, bis man dann ins Allerheiligste konnte. Leute, wir können puh, pfeifen gerade, ins Allerheiligste hineinrennen, weil wir gewaschen sind. Oh, durch und durch abgewaschen. Die ganze Soße des Alten ist weg. Hm. Ja, Halleluja. Einer hat Amen gesagt. Wisst ihr, warum es so gut ist, Amen zu sagen an dieser Stelle? Nicht, weil ich es liebe. Es ist gut für dich. Komme ich nachher noch dazu. Gott sagt, Ändert euer Denken. Leute, wenn wir etwas tun können, dann ist es unser menschliches Denken, das in diesen Zweifeln drin liegt, in diesen Gedanken drin liegt, die ich gerade geäußert habe. Das endlich, darf ich wieder wegkicken und das, was Gott sagt, wirklich aufnehmen. Denn das ist die Wahrheit. Lügt Gott. Hat Jesus je gesündigt? Nein, also hat er auch nie gelogen. Amen. Also ist dieses Wort Wahrheit. Und das soll unser Denken prägen. Wir sollen so denken, weil es Gott Freude macht. Wir sollen so denken, weil es uns Freude macht. Und wir sollen so über den Nächsten denken, weil es ihm Freude macht. Das wäre jetzt so schön, wenn ihr einander schnell knuddeln würdet und einander sagt, ich weiß, ich bin ekelhaft darin. Ihr müsst das auch nicht tun, aber es wäre so schön, wenn man einander einmal täglich knuddeln würde und sagte, du bist ein, ein in Ewigkeit gerettetes Schaf Gottes. Also wer möchte, kann es gern tun. Ich nehme an, einige lächeln wegen der Idee. Einige sind schockiert, ich weiß es nicht, aber wisst ihr, Können wir, noch was tun? können wir noch was tun? Schließt mal eure Augen, die, die, die wollen. Ich möchte hier niemanden manipulieren. Schließt mal die Augen und dann sagt euch das wirklich selber. Ich bin in Ewigkeit mit ewigem Leben gesegnet. Sagt euch das mal. Macht euch das mal bewusst. Ich glaube das. Und Merkt ihr, was geschieht? Ich rede hier nicht von irgendwelchem esoterischen Fehlefanz Das ist die Wahrheit, die da steht. Wir denken uns nicht etwas selber aus. Wir holen uns nicht irgendeine gute Idee aus irgendeiner guten Ecke von unserem Leben. Sondern das ist die Wahrheit, die Gott gesagt und getan und gelebt hat. Wenn man so etwas so auf der Zunge zu gehen lässt, wenn man das so ins Herz hinein sacken lässt, dann macht das enorm frei. Mich macht das enorm frei, es macht mich glücklich, es stellt mich auf. Und wisst ihr was, ich beginne zu lächeln. <lacht> Und das entzündet mich, deshalb sage ich, da ist ein Feuer drin. Und ich möchte es teilen. Und es ist auch das Einzige, glaube ich, was, was in dir drin ist, wenn du das glaubst. Es ist das Einzige, was wirklich auch andere Menschen an dir überzeugen kann, dass dieser Gott existiert von dem du sprichst, wenn du mal über ihn sprichst, mit ihnen. Wisst ihr, es gibt nichts Abstruseres als ein Christ, der vom ewigen Leben erzählt und er selbst nicht glaubt, dass er es hat. Es gibt nichts Komischeres. Und diese Welt hat solche Christen dermaßen satt. Und die haben all das christliche Primborium so satt. Und sie haben nur diese Vorstellung von den Christen. Die glauben nicht, was sie eigentlich selber predigen. Und sie tun nicht, was sie selber predigen. Ein echtes Zeugnis ist der, der wirklich einfach glaubt, dass er ewiges Leben hat. Und das kommt irgendwie rüber, irgendwie kommt es raus. Irgendwie merkt man es. Irgendwie bricht sich das Bahn. Ich hatte vor einigen Wochen ein Bild in einer Gebetszeit. Das hat mich richtig erschüttert, weil, weil Gott sagte, das ist ein Bild für Menschen, vielleicht auch unter uns in der Gemeinde. Ich habe einen Käfig gesehen, er war ungefähr so hoch, da. so ein Würfel, darin ist ein Mensch gewesen, praktisch nackt, und er wurde in einen Palast getragen. Dieser Palast war so groß wie die Welt, also unendlich, man konnte nicht ans Ende sehen des Palastes. Und er war so schön, er war so golden. Der hatte ja so Kathedralenbögen durch und war einfach phänomenal wunderbar. Richtig toll und er war gefüllt mit allem Guten. Da gab es, ja, was du dir vorstellen kannst, von mir aus stell dir einen Coca-Cola-Brunnen vor. Oder es war einfach die Fülle. Es war voll, der Raum, der Palast, er, er war triefend voll von, von Gutem. Und mir war klar, es ist der Palast Gottes, es ist sein Tempel. Und der Mensch in dem Käfig wurde in diesem Palast hingestellt. Und dann hieß es, nimm dir, was du willst. Und er hat seine Hände rausgestreckt zwischen den Käfigstäben hindurch und er kam nicht an eine einzige Sache ran. Das war so erschütternd. Und dann, äh, dann habe ich Gott gefragt, was, was soll das? Was ist das? Und hat er gesagt, der Käfig ist das Denken über sich selbst. Das ist ein Bild dafür, dass Christen, sich selbst in ihrem Denken von all den Schätzen Gottes ausschließen, sich in einem Käfig befinden, nackt. Dabei hat der Herr ihnen ein Kleid gegeben, ein weißes Hochzeitskleid. Er hat sie gekleidet mit den allerschönsten Dingen, die es gibt. Er hat sie mit einer Krone auch ausgerüstet. Er hat sie bewaffnet. Er, er gibt ihnen Fülle über Fülle aber im Denken sitzt man im größten Schatz, den es überhaupt gibt, gefangen und kommt nicht an eine einzige Sache ran, um sie zu nehmen. Dabei ist der Schlüssel in der Hosentasche. Der Glaube, dass ich Gott gehöre, dass ich in Ewigkeit ewiges Leben habe. Ich möchte nicht, dass einer von uns in einem solchen Käfig sitzt. Und ich glaube nicht, dass einer von uns in einem solchen Käfig sitzen möchte. Und ich glaube auch nicht, dass Gott einen solchen Eindruck gibt, um zu sagen, du Dubbeli du. Sondern er hat Erbarmen mit uns. Und er möchte diesen Käfig pow, zerschmettern. Aber es ist deine Sache. Du musst den Schlüssel ziehen. Du musst aufschließen. Äh, Der Schlüssel heißt: Glaube an das Wort. Vertraue Jesus in seinem Wort. Das ist die Frage, was wir jetzt tun sollen, eigentlich nach all dem. Vertraue Jesus und seinem Wort, vertraue seinem Opfertod. Weißt du, du musst in keiner Weise auf dich bauen. Nicht eine Sekunde musst du auf dich zählen, weil du gar nichts, aber auch gar nichts, nicht einen Buh für deine Rettung tun kannst. Du kannst dir das ewige Leben nicht einfach holen. Du kannst es nicht stehlen, du kannst es nicht kaufen, du kannst es nur geschenkt bekommen durch Glauben. Ja, ja. und der Herr steht da wie der Weihnachtsmann und noch viel besser höchstpersönlich jeden Tag jeden Tag und sagt hier, ich hab's nimm es dir Das ist ein blöder Vergleich, Jesus und der Weihnachtsmann der Weihnachtsmann ist ein absoluter Witz gegen ihn selbst die historische Person, die viel viel Gutes getan hat dieser Sankt Nikolaus, der dahinter steckt, hinter diesem ganzen Brauch. Selbst er kommt in keiner Weise an das heran, was Jesus getan hat und heute noch tut. Du bist gerettet, du bist sicher in Ewigkeit in der Hand Jesu, in der Hand des Vaters, verschmolzen in diesen Händen, dort bist du sicher gesichert. Wie verankert man sich in einer solchen Wahrheit? Das Allererste ist: Gib die Lügen auf. Kick it, bam, schutzwack. Diese diese Lügen, die dürfen nur existieren, wenn wir ihnen andauernd noch zuhören. Wenn ich sage: Stopp, weg. Nein, weg weg, 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 Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Oh, ich höre Jesus' Stimme. Ich bin sein Schaf. Ich glaube seinem Wort. Ich habe ewiges Leben in Ewigkeit. Puh, da wird die Lüge so klein und bing, sieht man sie noch. Das meine ich ernst. Das meine ich ernst das Lösen von den Lügen, auch bewusst sagen. Wisst ihr, manchmal muss man das tun im Gebet, man muss hinstehen und sagen, nein, und ich sage in meiner Kraft und in Glauben an Jesus und im Namen Jesu, ich löse mich von diesen alten Lügen, ich löse mich von dieser Furcht, ich löse mich von diesem Aberglauben. Manchmal muss man das so tun, man muss sich da durchkämpfen, Manchmal braucht es das und ich glaube, es ist einer der ersten Schritte, sich mal zu lösen, um für Neues empfänglich zu sein. Und dann kann man einen solchen Vers, oder diese Verse, die wir hier gelesen haben, die kann man wunderbar umwandeln. Du, du tust dem Wort keine Gewalt an, wenn du da deinen Namen hineinschreibst oder wenn du da sagst, ich, ich höre Jesus Stimme, seine Stimme. Ich kenne sie und ich folge Jesus nach und ich habe ewiges Leben und ich werde in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird mich aus Jesu Hand reißen. Gott, der Vater, der mich in Jesu Hand gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann mich aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Das hat Jesus gebetet. Jesus hat dafür gebetet. Nicht nur, dass sie dieselbe Herrlichkeit haben wie er, sondern dass wir auch eins sind, wie er und der Vater eins sind. Wenn wir solche Worte auf uns münzen und die wirklich festigen wollen, dann müssen wir die regelmäßig, bis sie einfach in Fleisch und Blut sind, bis sie in Geist und Seele verankert sind, die müssen wir packen und wiederholen weil alles andere wiederholt sich von selbst diese alte gebetsmühle und ich habe das nicht anders getan leute ich habe an meiner frau und meinem spiegel an der küche am küchen am küchenkasten am kühlschrank klebten diese Post-its, und da standen diese Verse drauf, damit man andauernd das Wort vor Augen hatte, seinem andauernd sagt, wer man ist, wo man steht, was man hat, dass es reingeht, dass es durchdringt. Und, und wisst ihr, es tönt vielleicht komisch, aber ich stehe regelmäßig vor Gott und ich sage, und ich danke jetzt von dir, was du mir gegeben hast. Ziehe da neu heraus. Danke, dass ich ewiges Leben habe. Danke, dass ich stark bin in dir. Danke, dass ich deinen Geist habe. Danke, dass ich deine Vollmacht habe. Leute, es, so geht's. Und dann wäre es noch toll, wenn ihr einander in der Zelle und andauernd sonst bepflastern würdet mit diesen Worten. Huh. Okay. Weises, wissendes Nicken sehe ich. Halleluja. Und dann gibt es noch was. Da komme komm ich jetzt auf das Amen von vorhin. Ja, wir, wir kennen ja, es gibt solche Gemeinden, in denen ist das fast Pflicht, Amen zu sagen. Gerade die amerikanischen Gemeinden sind ein wenig so. Da läuft der Prediger dann herum und wenn kein Amen kommt, sagt er, ah, Amen oder Amen oder Amen oder Amen. Oder Amen. Bis es dann die ganze Gemeinde Intus hat. Ja, ich vermute mal, die meisten hatten eine gute Idee dahinter. Äh, ähm, der Gedanke ist folgender. Amen heißt ja eigentlich, es soll so sein. Ich bestätige damit das, was gesagt wurde. Aber wenn ich beginne, diese Wahrheit zum Beispiel zu singen, wenn ich sie durchbete, wenn ich laut sage, ich habe ewiges Leben in dir, Jesus, in Ewigkeit, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich so denke. Ich übertreibe. Man kann auch sehr intensiv, still so sich das sagen. Man muss es nicht rumbrüllen, wie ich es tue. Aber Es ist eine gute Übung. Brüllt doch mal in eurer Wohnung oder in einem Gottesdienst oder in einer Hauszelle wirklich das raus, was ihr glaubt. Das gibt eine doppelte Befestigung. Ja, deshalb singen wir auch Anbetungslieder, weil wir den Herrn bestätigen in seiner Herrlichkeit und gleichzeitig auch uns bestätigen im Herrn. <lacht> deshalb bin ich jedes Mal so auferbaut, wenn ich Lobpreis gesungen habe weil ich nicht nur trellere, sondern weil ich glaube aus dem Herzen und proklamiere, hinaus posaune und das Echo, das zurückkommt, steckt mich schon wieder und so geht das hin und her und hin und her. Oh, Wir hatten an der Leiterkonferenz das perfekte Perpetuum mobile gefunden. Neben mir saß ein Pastor, der war, äh, muss ich sagen, der war auch in Redding, in der Bethel Church, wo ich war im November. Und äh, er musste so weinen, als ich ihm erzählt habe. Da kamen kam all seine Erlebnisse, die er ein Jahr früher gemacht hat, kamen hoch. Und dann saßen wir an einem Abend während der LK beieinander. Wir saßen nachher die ganze Zeit beieinander. Und haben zugehört und dann kam ein tolles Wort, super systematisch gepredigt. Und dann hat der Prediger sein Zeugs auf die Seite gelegt und hat gesagt, so und jetzt stärken wir uns selber im Herrn. Und wir haben uns ausgestreckt und dann haben wir zwei einander andauernd gesegnet. Das war so eine herrliche Zeit. Einmal habe ich ihn gesegnet und er wurde vom Herrn geduscht und gefüllt. Und dann hat er sich mir zugewendet und dann ich. Und so ging das hin und her und hin und her. Perpetuum mobile, andauernd sich selbst erneuende Kraft, herrlich, <lacht> so schön, es, hat, es ist so viel Kraft darin, im Laut singen proklamieren, bestätigen, im Aussprechen, im Amen sagen dazu. Ja, ich habe ewiges Leben. Ja, ich preise, ich bete an, weil ich das, was da gesungen und gesprochen wird, glaube. Und da passiert, dass es von da vom Denken ins Sein hineinrutscht. Wisst ihr, jedes Mal, wenn Furcht über etwas mich be bemächtigen möchte, dann nehme ich auch diese Fundamente hervor und sage, nein, ich bin sicher in dir, Herr. Ich bin sicher, gesichert in deiner Hand. Das ändert die Perspektive, und setzt mich frei. Wie können wir nur Leid oder Kritik ertragen ohne ein solches Fundament? Wie können wir nur die Tiefschläge unseres Lebens ertragen? Schicksalsschläge, sagen wir dem. Wie können wir das nur ertragen, wenn ein hans Lymphdrüsenkrebs hat? Wie, wie ertragen wir das um uns herum? Wenn das Fundament fehlt. Wenn diese Sicherheit fehlt. Das wird extrem schwierig. Wie, wie können wir geistliche Kühnheit entwickeln? Oder? Wie können wir losmarschieren und uns einfach vom Geist leiten lassen, vom Heiligen Geist und spontan Dinge tun, reden, ohne diese Sicherheit? Das geht doch ganz schlecht. Das geht nur, indem ich eben in der Sicherheit verbunden bin durch Glauben. Indem ich Raum in meiner Seele habe. Das ist eines der tollsten Gefühle, die es gibt. Oh, ich habe Raum bei Gott. Und in mir ist Raum. Weil ich mich nicht mehr um alles ständig bemühen muss. Das muss noch gut sein. Das muss ich noch haben. So sollte es noch sein. Ich prage mich nicht mehr mit diesen Gedanken. Wie kann ich nur sicher bei Gott sein? Wie kann ich nur sicher durchs Leben kommen? Ich habe Raum ewiges Leben. Ich bin in Ewigkeit sicher. Ich bin in seiner Hand. Oh, was kann ich für dich tun? Es gibt Raum für andere. Und so viele sind so mit sich beschäftigt. Weil dieser Raum nicht da ist. Weil man sich irgendwie noch sichern muss. Ja <lacht> Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass kein Aberglaube euch die Sicherheit rauben kann, dass ihr ewiges Leben in Ewigkeit habt. Wenn ihr zu Jesus gehört, wenn ihr ihn angenommen habt, Und wenn heute Morgen jemand unter uns ist, der Jesus nicht angenommen hat, der sein Schaf nicht ist, der seine Stimme nicht hört, dann hast du eine Einladung. Du bist herzlich willkommen bei Gott heute morgen eine Begegnung mit ihm zu haben. Du bist herzlich willkommen dein Herz zu öffnen. Du bist herzlich willkommen auch zu sagen, oh Gott, ich weiß noch nicht genau, was der da vorne verzapft hat. Das ist mir noch ein wenig unheimlich und suspekt. Du bist herzlich willkommen das Gott zu sagen, zu sagen, wenn es dich gibt, zeig dich mir nochmals. Gott hat Gnade. Für dich Und er möchte heute Morgen dir zeigen, dass er gegenwärtig ist. Er bemüht sich um dich. Dass du heute Morgen hier bist, ist kein Zufall. Nur du sagst, ja meine Frau hat mich hierher geschleppt. <lacht> Kann sein, dass Gott deine Frau geleitet hat? Oder umgekehrt. Okay, lasst uns einen Moment still sein vor Gott.